0: härliga! Cecilia Kärvegård här. Välkommen till avsnitt nummer åtta på min podd som heter Måste min podd ha ett namn? Idag tänkte jag faktiskt ge er en liten utmaning. Det är så här att för några år sedan så skrev jag en bok som heter bli en stjärna på att tänka så skapar du tankar som gynnar dig. Och att skriva den boken var en eh, större utmaning än vad jag trodde. Därför att jag valde att skriva den här boken eh, och utesluta ett speciellt ord ur boken. Ett ord som jag helt enkelt inte använde. Och jag tänkte innan jag började skriva så... Att det här kan väl inte vara så svårt. Men när jag väl satte igång så insåg jag att det var en del utmaningar för att hitta andra ord och formuleringar som kunde säga samma sak utan det ordet som jag tog bort, valde att ta bort i boken. Helt enkelt så. Och jag tänkte nu faktiskt att jag skulle läsa några kapitel ur den här boken för er. Och min utmaning till er är att lyssna på texten och försöka räkna ut vilket ord jag har uteslutit ur den här boken. Eller de ni kommer... Alltså det är ju i alla kapitel totalt. Jag kommer inte läsa hela boken, men några kapitel och det här tycker jag blir jätteroligt en spännande utmaning Kan ni uppfatta vilket ord som är uteslutet ur den här boken som heter Skapa Bli en stjärna på att tänka Skapa tankar som gynnar dig och vi sätter väl bara igång? Det här med våra tankar är något som har inverkan på alla områden i livet. Det är av naturliga skäl omöjligt att förändra alla situationer och områden i ditt liv till det du önskar. Vi råkar dagligen ut för situationer som ligger utanför vår kontroll vilket gör det omöjligt för oss att påverka dessa då det kan handla om andra människors val och handlingar, naturen, fysiska lagar. Vilket är sådant som ligger utanför vår förmåga att påverka. Det du däremot alltid kan förändra är hur du väljer att påverkas av en situation. Och detta gör du genom att förändra dina tankar och därmed din attityd. Jag har märkt att orden positiva- och negativa tankar är ganska laddade uttryck och jag anser dem också vara ganska vilseledande så istället har jag valt att kalla det för konstruktiva och icke-konstruktiva tankar. En anledning till detta val är att jag vill undvika att lägga in en värdering i begreppen. För det som kan tolkas som negativa tankar och känslor fyller sin funktion och är även nödvändiga i vissa situationer. Detta gäller självklart även för våra känslor. En annan anledning är att begreppet positiva tankar kan uppfattas som att bara vara i ett positivt tillstånd. Men jag anser att det är så mycket mer än det. Jag ser positiva tankar mer som skapande tankar och då gör ordet konstruktiv mer rättvisa. Hoppas ni är med mig där. Det kan i vissa situationer vara till vår fördel att ha det som klassas som negativa tankar och känslor faktiskt. Men det ligger ingen vinning i att fastna i dessa tankar slash känslor efter det att de fyllt sin funktion. Om vi tar känslan rädsla som exempel så är vår rädsla för ormar något som hänger ihop med vår överlevnadsinstinkt. Vore vi helt befriade från den rädslan så är risken stor att vi skulle utsätta oss för livsfara. Rädslan för ormar styr beteendet så att vi sätter oss i säkerhet istället för att gå fram och lyfta upp en potentiellt giftig orm med risk för att få ett dödligt bett. Men när ormen har försvunnit och vi är utom fara så är det överflödigt att gå omkring med den rädslan. Om du till exempel ska gå över en hårt trafikerad väg så hjälper det rädslan för att bli överkörd genom att den skärper dina sinnen och ger dig ökat fokus så att du ser dig för ordentligt innan du går över vägen. När du tre timmar senare motionssimmar i stadens simhall så är rädslan för att bli överkörd helt överflödig och onödig att släppa på. Det är en vanlig företeelse dock att vi människor går och släppa runt på tankar och känslor som egentligen är utan funktion för oss. Ofta är det tyvärr så att vi fastnar i de tankar och känslor som klassas som negativa och således är av icke-konstruktiv art. Så ett syfte här är att öka uppmärksamheten kring det och erbjuda olika verktyg och strategier för att ta sig ur dessa negativa tankespiraler för att byta ut dem mot positiva spiraler. I resten av det här avsnittet, som är avsnitt åtta, så kommer jag att benämna negativa tankar som icke-konstruktiva tankar. Och positiva tankar kommer jag benämna som konstruktiva tankar. Så ni kommer ihåg det, resten av det här avsnittet. Så fortsätter vi och kommer till ett avsnitt som heter Fantasi och verklighet. Hjärnans förmåga att skilja på fantasi och verklighet är begränsad. Och den använder andra kriterier när den sollar all information som vi tar in genom våra sinnen. Hjärnan sorterar och bearbetar all information som kommer och hanterar den bland annat utifrån hur viktig den är. Eftersom hjärnan underlåter att skilja på fantasi och verklighet så behandlar den all information den får som om den är sann. Vi kan ta leendet till exempel. När vi blir glada och ler så utsöndras till exempel endorfiner i hjärnan, dessa brukar även kallas för lyckohormoner. Dessa gör att vi känner välbehag och tillfredsställelse. Om du ler på låtsas så kommer dessa hormoner att utsöndras. Och Hur kan det komma sig när leendet är oäkta? Jag brukar låta åhörarna på mina föreläsningar göra vad som kallas för det magiska penntricket Vilket går ut på att de får ta en penna Och sätta på tvären i munnen Och sätta mellan tänderna Långt bak i munnen Så pennans ända är Ända bak i mungiporna Långt bak så mungiporna dras bakåt mot öronen Det som händer då är att du använder exakt samma ansiktsmuskler som aktiveras när du ler ett spontant leende. När hjärnan känner av att de musklerna spänns så får den signalen att du är glad och sätter genast igång att utsöndra endorfiner. Så här har vi alltså lurat hjärnan att tro att vi är glada. Så om du är på lite sämre humör så kan du göra det magiska pentricket och efter ett tag så kommer du bli på bättre humör. Vill du, å andra sidan, bli på sämre humör så kan du sätta in pennan på tvären och hålla fast den mellan läpparna så du får som en sur snip mun. Då använder du de ansiktsmuskler muskler. muskler. Som aktiveras när du är sur och hjärnan får signaler om att du är sur och agerar därefter. Under mina föreläsningar så brukar jag även låta åhörarna göra ett annat experiment som bevis på att hjärnan saknar förmåga att skilja på fantasi och verklighet. I det här experimentet får åhörarna sluta sina ögon och föreställa sig att de håller en citron i handen som de efter en stund får skära ut en klyfta från. De allra flesta som utför det här experimentet märker att de får en kraftigt utökad salivutsöndring vilket är kroppens naturliga reaktion när vi äter eller dricker något som är surt. Syftet med salivutsöndringen är att snabbare skölja bort det sura ur munnen. Men i det här fallet så sätter kroppen igång denna funktion utan att det finns någon citron. Citronen finns endast i fantasin, vilket utgör ett tydligt bevis på att hjärnan saknar förmågan att skilja på fantasi och verklighet. Och med den insikten inser du snart vad det kan betyda för dig när du skapar dina tankar. Lek med tanken en stund att allt som du säger till din hjärna Oavsett om det är fantasi eller verklighet så ser hjärnan det som en verklighet. Då inser du snart vikten av att se till att det du ger din hjärna är sådant som du verkligen vill ha i ditt liv. Så om du vill ha något som du saknar i ditt liv och fokuserar väldigt mycket på det så kommer din hjärna uppmärksamma sådant som hjälper dig att komma närmare det du önskar. Du kommer se möjligheter som du tidigare skulle ha förbesett för att du hade fokus på något annat. Du kommer hitta just den informationen du behöver. Möta just den personen. Hamna i just de situationerna. Råka läsa just den annonsen. Hitta just den boken. Ramla över just den hemsidan. Eller vara på just den platsen som hjälper dig att komma närmare det som du önskar. Men för att det här ska ske så är det viktigt att ditt tankfokus är starkt och det finns olika metoder för att förstärka det. Viktigt är att minimera eller helt eliminera tankar som strider mot det du önskar. Börjar du istället fokusera på hur du ska nå det du önskar så finns risken att du börjar tvivla, för du kan endast se de lösningar som du känner till. Många gånger är det så att lösningen står att finna utanför sfären kring det du känner till. Så när du hamnar i tankar kring att det är omöjligt så styr du ditt fokus från det du önskar till tanken att det är Omöjligt och då fokuserar din hjärna på det
1: omöjliga.
0: Kapitel 2. Tankar föder tankar. Att tankar föder tankar låter kanske väldigt enkelt och självklart. Ändå agerar väldigt många som om de är helt omedvetna om att det fungerar på det viset. Tänk dig att du sitter och pratar gamla minnen med en klasskamrat från förr. Ni sitter och skrattar åt roliga saker som ni minns från er skoltid och för varje minne som ni skrattar åt så minns ni något nytt som ni kan skratta åt. Och ni har då skapat en konstruktiv tankespiral där de nya minnena som följer kommer vara av samma natur. Glada roliga minnen. Så de här minnena som du och din kompis gräver fram kommer från en tankeverksamhet som krävs för att rota runt i minnesbanken där det självklart finns både roliga och mindre roliga minnen. Och eftersom fokus tillsammans med din vän i just det här exemplet ligger på trevliga minnen som ni kan skratta åt så kommer tankarna att leta efter just sådana minnen som ni kan skratta åt. Så glada, roliga minnen lockar fram fler roliga, glada minnen. Ni har visserligen skapat den här tankespiralen omedvetet men det är så det oftast fungerar. Du börjar tänka en tanke och snart följer en annan tanke som följer i samma spår som den första. Börjar du tänka en tanke som gör dig irriterad så kommer nästa tanke vara en tanke som spär på din irritation. Och på samma sätt fungerar det med din inre dialog. Alltså det som du i dina tankar säger till och om dig själv. Därför är det väldigt viktigt att vara medveten om vilken typ av dialog du för med dig själv och vilken typ av tankar du har som skapar din inre dialog. Så man kan enkelt säga att lika föder lika, och när du blir medveten om det här så har du ett väldigt kraftfullt verktyg i dina händer. En helt normal invändning här tog det vara att det är omöjligt att veta vilka tankar som figurerar i vårt undermedvetna. Hjärnan äter det som du matar den med och det du matar den med påverkar ditt liv i stor utsträckning. Hjärnan är ju en väldigt fascinerande makapär med en enorm kapacitet som är betydligt större än vad forskningen idag känner till. Men med rätt föda för hjärnan så kan du ha väldigt stor draghjälp av den i ditt dagliga liv. Och vad menar jag då med, med frågan vad matar du din hjärna med? Vi kan ta några exempel. Du tittar på en riktigt sorglig film och blir ledsen och kanske även gråter en skvätt. Du ser en riktigt rolig film, blir glad och skrattar. Du läser en artikel om en pedofilhärva och blir riktigt arg. Du lyssnar på en riktigt upplyftande låt som gör dig glad och dansugen. Du lyssnar på musik som gör dig ledsen och deprimerad. Och det jag vill visa med de här exemplen är två saker. Dels att dina tankar skapar dina känslor. Dels att det du matar din hjärna med, det skapar tankar som i sin tur skapar dina känslor. Och Det som är så fascinerande med det här är att du kan alltså själv styra över din sinnesstämning och dina känslor. Du kan styra över om du kommer lyckas eller misslyckas. Om du skapar tankar av att du kommer misslyckas så kommer du troligtvis, troligtvis att göra det. Om du däremot skapar tankar av att du lyckas så kommer du troligtvis att göra det istället. Med den här insikten så inser du att hjärnan är ett väldigt kraftfullt verktyg som kan hjälpa eller skälpa dig på väg mot eh, dina mål. Dina tankar är de verktyg som du kan använda på ett konstruktivt sätt så att de gynnar dig och din livssituation. Och tvärtom så kan du använda dina tankar på ett icke-konstruktivt vis och på så sätt skapa en situation med det som du finner icke-önskvärt. Valet är helt och hållet ditt. Här följer några exempel på olika sorters mat. För din hjärna Och först Några exempel på konstruktiv hjärnmat Konstruktiva tankar Musik som gör dig glad Komedier Roliga historier Snälla tankar om dig själv Bra böcker med, med lyckliga slut Vackra bilder Glada minnen Tankar med fokus På önskat resultat Och sen Exempel på icke-konstruktiv hjärnmat, icke-konstruktiva tankar, musik som gör det ledsen, sorgsen, arg och eller irriterad, sorgliga filmer, filmer med mycket dödande eller med våldtäkter och lästning, tortyr och krig och så vidare. Nedtryckande och fördömade tankar om dig själv, Tråkiga, hemska, skrämmande nyheter på tv, i tidningar och på nätet. Böcker med sorgliga slut, sorglig handling eller med mycket död, blod, tortyr och liknande. Skrämmande, hemska bilder med vidriga motiv. Tankar med fokus på att det är omöjligt. Ja, Det var alltså först exempel på konstruktiv tankemat och sen eh, icke-konstruktiv tankemat eller järnmat. Så vad matar du din hjärna med? Det är någonting att uppmärksamma och fundera över och En annan fascinerande sak med tankar är det här med ork och energi Icke konstruktiva tankar tar väldigt mycket mer energi Både mentalt och fysiskt. Anledningen till det är bland annat att de icke-konstruktiva tankar har en förmåga att sätta sig i kroppen i form av muskelspänningar och det tar på krafterna att spänna musklerna en längre tid. Det har sin förklaring i att många av våra icke-konstruktiva tankar härstammar från vår överlevnadsinstinkt och för att överleva så rustar sig kroppen fysiskt på många olika sätt för att öka våra chanser till överlevnad. Ett sätt är då att bereda musklerna så vi blir starkare genom att öka bland annat blodtillförseln dit. När faran sen var över så har man ju lagt sig ner för att slappna av och kroppens system har återgått till det normala. Men går vi däremot omkring och ältar olika icke-konstruktiva tankar. Över längre period så stannar även kroppen kvar i det överlevnadstillståndet. Vilket kan leda till spänningar i musklerna. Så är du till exempel en person som gärna hemfaller åt ilskna tankar. Kommer du gå omkring med spänningar i dina muskler? Vilket tar väldigt mycket energi i längden. Det är omöjligt att vara riktigt, riktigt förbannad. Och totalt avslappnad samtidigt. Prova gärna det nästa gång som du känner dig arg och irriterad. Arr, du är så arg och irriterad och så försöker du slappna av. Prova det. Som en motvikt mot det så får vi energi från konstruktiva tankar. Och du känner dig stärkt, fri och lätt. Lätt till kropp och sinne. Och anledningen är att dessa konstruktiva känslor försätter oss i ett mer avslappnat läge. När du blir medveten om hur dina tankar och attityder påverkar hur du ser på din vardag så kan du också öka din medvetenhet om vilka tankar och attityder du har som begränsar din möjlighet till mer lycka i ditt liv. När du börjar bli medveten om vilka tankar och attityder du har som begränsar dig och ditt liv så kan du också välja att byta ut dem mot mer konstruktiva tankar och attityder som sätter ett stort leende på dina läppar betydligt oftare. Men det här i tankarna börjar kanske insikten om att vi till stor del styr våra liv med våra tankar och att det är vi själva som bestämmer hur våra liv ska se ut. Och en annan ljuvlig insikt är att det är mitt och ditt ansvar att styra över våra egna liv. Vilket är en fantastisk gåva. Det är jag som väljer att vara stjärnan i mitt liv. Det är jag som kan välja konstruktiva tankar som föder livsglädje för mig. Så! Vad säger ni? Har ni kunnat räkna ut vilket ord det är som jag har uteslutit ur boken? Eh, jag tänker så här att jag kommer att fortsätta nästa vecka eh, att läsa eh, i, från den här boken. Och eh, jag hoppas att eh, ni har börjat fundera lite på... Vilket ord jag uteslöt och fundera också över, vad matar du din hjärna med? Kan du välja mer konstruktiva tankar? Okej, okay, det var allt för idag. Så vi eh, hörs igen om en vecka. Eh, och eh, sköta om er, ta hand om er och kom ihåg, var snäll mot dig själv. Hej då!